0: 节目的一开始，我想先请果鹏来分享一下。通常，如果你睡不着的话，会做一些什么样的行程来帮助自己安稳的入睡？我会滑手机，然后滑一些比较学术上面的文章之类，譬如说跟哲学有关的东西，会开始思考一些人是从哪里来的啊，有没有灵魂啊之类的问题。类似就是白天比较不会看的。OK， 感谢你的分享啊。其实我们会那么努力的希望自己睡着，也都是因为睡觉真的对于我们人类来说是很重要的一件事情。不管是保护我们的身体健康，稳定我们的精神情绪，或是也能借由睡觉来让自己的学习能力更好，甚至减肥也可以更顺畅等等。那虽然我不是一位专业的睡觉专家，不过这些睡觉带来的好处听起来很不错，对吧？感觉只有好处没有坏处。几乎没有什么坏处了嘛，除了会吃到水过头以外。对啊。那今天我们就来好好的聊聊这件事情，希望各位听晚也都能好好的睡上一觉啊
1: 。晚安喽
0: ！大家好，我是你们的主持人小胖不 l 大家好，我是果鹏。在过去几年啊，我一直都是一个长期严重睡眠不稳定的人。有时候可能整天已经很累了，决定要早点睡觉。十点、十一点睡着之后，我差不多到了一两点就会很有精神的醒来，大概就睡了三四个小时，然后整个晚上又会睡不着，隔天就又会很累。或是有时候明明好几天都睡得很正常哦，可是就突然有一天怎么样都睡不着，于是就直接醒着到了第二天早上。所以更不用说可能睡在不熟悉的地点啊，或是快睡着的时候听见一些哎。欸不熟悉的声音，好比说有人打呼，或是外面汽车呼啸而过的噪音等等的原因呐、啊，都会影响到我今天睡觉的一个成功几率。你是一个很敏感的人吗？我是一个在睡觉方面好像很挑剔的人。这些事情你应该常常在听我说啦。就以前没有意外的话，可能一两个礼拜之间就会有好几天，我都会跟你讲说，哦，我昨天又没睡觉了这样子。
1: 有，我有印象，但是可能有几次我们出去必须要睡在同一个地方的时候，我都觉得你好像睡得蛮好的、欸
0: 。有时候是已经到了那个极限，那已经是晕倒不算是睡着了哦的那个程度啦。Oh, OK， 就基本上我们只要出去玩或者在外面演出工作，对啊、我都是呈现一个晕倒的状态，我才有办法睡着。所以如果说我今天可能还有一点点体力，就像我们平常每一天睡觉这样。嗯，那如果我们是在外地啊，或是在一些不熟悉的地方，会让我觉得不安心的地方，我就会必须要等到自己累倒，我才有办法睡着。所以对你来说，累倒的睡着是不好的，应该对每个人来说都是不好的。可是对我来讲，是最快能够入睡的方式。你自己都没有这种困扰过吗？我好像几乎没什么听说过你哦，可能昨天失眠啊，或是你没有睡好
1: 。我觉得如果我有失眠或是没睡好的情况下，都会归咎于我白天过得太舒服，白天过太爽。对，我就会觉得啊，我今天是不是都没做什么事，或者是是不是白天偷偷睡了很久，还会晚上睡不着、啊？我怎么可以差别那么大、啊？所以我觉得累倒睡着是很合理的。我很累的时候就会躺着，哦，好累哦，我今天应该可以睡很好，然后准备要想的时候就
0: 这样了。那我觉得你可能就是属于那种比较安详派的，要睡就可以睡啊，如果不睡的话就是精神很好，好像是。可是我要睡的时候还不一定可以睡，还有分睡不睡得着的这种情况啦。那所以你就是累倒睡才会比较好啊？可是那个时候通常可能就是会到半夜四五点的时候。或是说，我可能要一整天都没睡觉，到了隔天我才会有办法累倒睡觉。我的那个累倒是这种状况，不是说我今天有没有做事，今天一整天够不够累的关系。我自己其实也有稍微去做功课啦，因为我真的是从大学开始就常常睡觉的状况很不受控制。那于是，我这几年也开始用自己的身体来一个人体实验，毕竟我要了解自己的身体嘛。然后也去吸收相关资讯的一些结果是说啊。我自己觉得，我失眠的主要原因，大部分可能是因为情绪和精神上的关系。就可能我躺在床上想事情的时候，会很焦虑，会开始紧张，还会紧张到一个人在床上流手汗，然后就会蹦出越来越多其他的可能性啊，其他的想法，然后就会睡不着。就譬如说啊，我觉得一般来讲，可能我们隔天要演出，隔天要考试，那今天紧张到睡不着，这个还算是情有可原的原因嘛？嗯。但是我会因为日常工作上的计划，就假设好了，我们下个礼拜要来小胖说书，要来讲歌剧的故事。然后我在睡觉前可能就会开始想这些事情啊，然后开始规划，或者可能也会哎不小心就想到了其他主题，然后我就会开始觉得啊，好像有点期待，或是会紧张自己会不会在录音的时候做的不好啊。甚至有时候我们可能有一些行程要比较早起床的时候，那我也会在那些。特别要定闹钟要早起的日子，比闹钟就早很多，突然醒来，又或是说我那一整个晚上就根本就睡不着了，刚好不直接就起来做事情，我身体会累呀、啊，啊，我可能明天还有行程，我知道我必须要休息呀、啊，总之就是各式各样的原因呐、啊，我真的都遇过，都能让我在睡觉前想很久，不管是人际关系，或是工作，或是我自己的一个未来，或是你说那个哲学的问题。我可能在睡觉前，如果遇到哲学问题的话，我基本上这个晚上也可能就失眠了。我也不知道，就是自己为什么，然后从什么时候我就养成了这一种会让自己失眠的一个习惯。啊，直到遇到疫情的这一阵子啊，我才慢慢找到我自己的一个睡觉节奏。我觉得待会再来和大家分享我自己的心得啦。今天的第一首作品啊，就是果鹏想要点播给像我这种在睡觉前容易紧张、焦虑而导致失眠的朋友们哈，那就交给你的果鹏。
1: 今天想要和大家来分享的是马勒的第五号交响曲的第四乐章，它的标题叫做非常
0: 慢，非常慢的一首作品
1: ，对我印象非常深刻。我第一次听到的时候，我就觉得它的开头让人家好舒服。是一种很像你看着湖面，然后那个波纹这样轻轻的荡漾的感觉。对
0: ，我觉得这首就是很适合让人家不要多想的一首曲子。OK， 感谢你啊！我觉得有你这一番话，也是一个安定我们心情的一个其中一个原因呐、啊。马勒的第五号交响曲，我觉得可以说是最能代表马勒的作品之一了。不过，大家对于这部作品到底传达出来的是什么样的主题，好像也众说纷纭啊。因为好像所有的情绪也都被马勒写在这部作品里面的，但是对我来说，他还是保有了一些对于生命的渴望啊，对于明天的期待的那一种感觉了，还是偏正面的音乐作品。那待会要点播的第四乐章，也是在第五号交响曲里面最优美平静的一个乐章。喜欢的话，我觉得可以在清醒的时候听听看整首完整版的马勒第五号交响曲。应该也会有更丰富的一个感想，吼。马勒的第五号交响曲第四乐章，希望大家会喜欢呐、啊。后来有发现说啦、啊，大部分我会失眠睡不好的原因是因为心理因素。之后我就真的做了蛮多稳定心情还有安抚情绪的尝试，包括一些我们都知道的呼吸法呀，还有看书、冥想，还有吃保健食品，像那个肠道益生菌等等。然后我就找到说，在我身上最有用的方式啊，真的还是要保持规律的运动，然后也强迫自己规律的上床休息。我觉得一方面是我的身体会直接感受到今天自己有足够的运动量，必须得休息。那另外一方面是心情上，好像也会觉得其他的工作行程啊，或是吃喝玩乐的行程，也必须要像是运动一样每天坚持，而不是说今天构想的特别多，处理特别多事情，就是值得鼓励的一件行为这样子。
1: 就是你得让自己尽量保持在一个平
0: 衡里面吗？对，有一点这么说。因为好，就是听起来可能很普通啦。好像大家都这样子讲。但是我会真的觉得，让自己规律的去执行运动，还有休息的时间，也会让我慢慢的习惯，把那些应该要紧张啊，应该要让我自己烦恼的事情，留在运动和休息以外的时间去处理它
1: 。哦，你会规定那些情绪都会在那几个特别时段释放
0: ,释放？对对对 ，OK。所以，我就好像也会认知到，说如果我今天没有好好休息的话，明天要接着去做那些表定上面的事情，也都会比较辛苦。那就为了不要让以前那些不稳定的生活模式继续循环下去啊，即便好，我可能到了晚上还会想要继续找资料，好，譬如说研究股票啊，看 YouTube 等等，那我也会让自己把待办事项记录下来之后，就直接关掉电脑，然后上床准备睡觉。即便是那些我想要看的影片还有文章，我就会把它存下来，然后我就说好，那我明天运动完之后再看。类似这种调整我自己跟自己沟通上面的一个模式啦，到目前为止，我觉得这个方式是还蛮适合我的。就是心理和生理都会觉得是一个可以接受的方式。
1: 那是不是不能被很多东西打乱啊
0: ？我是非常容易被打乱的一个人。像我前几天，我们不是就去台中出了一趟公差嘛？对，我就被打乱了，因为我没有办法运动，然后我也没有办法好好吃饭，我也没有办法好好做那些我原本想要做的事情，然后我就失眠了。有点脆弱，<笑>对啊，你应该要练习更不容易被打断啊。我觉得这可能是下一个功课啊。可是我至少现在有在一个规律的生活里面找到我自己可以平静的方式。你
1: 知道你的模式了，这
0: 样对。然后剩下的我就是让自己把自己的这些功能给练习的更强壮一点，或是更健全一点， uh huh. 这样子
1: 。Uh huh. 我以前为了要让自己静下心，然后我就试了抄心经。抄心经
0: 哦，你说心经哦，抄经<对>哦，
1: 对对对，因为我觉得我是一个蛮不能静下心的人，我就上网查，然后人家说你可以去写书法，啊，写书法，我那时候在国外，写书法很难取得那些材料，嗯，然后就看到有人说抄心经，然后就哦，那我来抄抄看好了，就大概抄了半个月，我觉得
0: 很有用。啊，后来没有继续抄的原因是什么？
1: 后来就有人跟我说那个不能乱抄，你要就是有个手续吗？还是？你抄完要拿去哪里？这样
0: 有一点类似你许愿还愿的那种感觉。
1: 对对对，但是我没有要许愿，我只
0: 是纯粹图一个清净。我不知道这样是不是可以。后来有点受到你朋友的一些宗教传统习俗给影响了。对，然后你就觉得好，那就是为了不要触犯到一些禁忌，所以你就停止了这个行为。对 ，OK， 不知道各位都是怎么安抚自己睡觉的啦？但是我真的觉得，随着年纪越来越大呀，这个安抚自己睡觉的技能，真的是我们这些人都应该要必备的了。我以前在大学的时候，曾经就有一个礼拜，我印象很清楚，每天就只有睡三个小时，甚至是两个小时。但是我记得那个时候，我是几乎没有什么精神萎靡啊，或是身体不好之类的状况发生。每一天都还是生龙活虎，都很正常，然后也是很嗨，思绪很清晰。不过我到了现在这个岁数啊，只要有一天只睡三个小时的话，基本上我后面三天就都不用玩了。各种注意力不集中啊，身体疲倦，容易累啊，口会很渴，肚子会很饿，甚至我我还会拉肚子，都是因为我失眠或是睡不好的原因引发的一个蝴蝶效应。天
1: 哪，听起来你真的很惨
0: 呢、欸。我很惨啊，但是我在想，也有一个原因，是因为我以前大学的时候都不睡觉啊。你先拿过来用了，我先拿过去用了，于是过了这几年，我就要开始弥补我以前的那些债，这样子。我记得以前
1: 大学的时候啊，两天都不睡觉，身体也会觉得还好，只是哦再睡一下，隔天又是
0: 正常的规律了。觉得说好，那我就是过几天睡饱一点，就这样而已
1: 。对啊，就是补一下就回来了。可是现在完全就是，你到了那个时间点，你帮我睡觉，我真的会后面都没办法做事。
0: 我现在也是啊，我现在的期限差不多就是到十一十二点左右，所以即便我的这个文案没有弄完，我到了十一十二点，我也是就开始宕机，然后。<笑>就会开始各种逻辑不通啊、语句不顺啊等等之类的情况就会跑出来。听起来我们身体年龄好像七八十岁了，我觉得应该我们这个年纪的人都有这种经验吧，应该都有这种感觉啦。就是到了这个年纪，差不多也要开始慢慢出事了啦。就是不管说睡觉这个问题啊，或是哎你的牙齿啊、你的眼睛啊，或是是不是开始掉头发了呢？我觉得都差不多了
1: 啦。哦，压力好大的
0: 问题哦。然后就掉头发了。我觉得就是我们现在这个年纪的人会去思考到的事情，应该是大家都能体会这种经验啊。因为我是非常理解你一个人有睡觉还有没有睡觉的差别。毕竟我常常失眠嘛，我有时候可能不由自主的我就体会了这些事情。如果是你没睡好或是失眠。对我来说，可能到了早上的时候，你还不太会有感觉。你可能会觉得说，哎，跟前一天的状况好像差不多，我自己好像还可以应付得了这种状况。可是过了中午之后，通常你吃了午餐之后，就会进入一个我自己会觉得是燃烧生命的状态。对于很多事情的反应啊，你就会变得特别强烈，然后你的情绪会很亢奋，特别容易开心，或是特别容易生气。然后还会一直觉得说自己身体里面的能量不够了，需要吃甜的、热量够高的食物。可是很快啊，又会非常容易整个关机，陷入一个弥流状态，可能就坐在那边发呆。于是那一整天就会起起伏伏，是非常夸张的起起伏伏。你会觉得没睡觉的你好像哎呦、欸、没有极限，可是又会感到身体一下就过热，然后没办法运转，直到你真的好好的睡了一觉，才会慢慢慢慢恢复正常。
1: 就是那种你想要努力打开眼睛，专心做一件事情的时候，当你打开之后就没有力气了，然后又会想要喝咖啡干嘛？但其实那个时候我觉得都超没用的，因为你就是只有睡觉才可以救你，其他东西都没有用。一定得
0: 休息，补充那个燃料啦。对，可能这些状况会因为我们的年纪啊、体力，还有工作内容等等的原因，会有不一样的结果。不过，如果以现在的我去做选择的话，我还是会希望自己能够好好的、规律的睡觉，然后去尽力完成我今天能做到的那个部分，这样就好了。对，而不是熬夜啊、紧张、失眠，然后隔天再燃烧自己的查克拉。吼啊、哦，听起来就好累啊、哦。那接下来要点播给各位的曲子是肖邦刚离开自己的故乡波兰过后没多久创作出来的作品。第五号的深 F 大调夜曲，其实说到安抚自己睡觉的方式啊，相信我们的听众朋友们应该也会很有感触啦。没有什么是比人家愿意和你说一个睡前故事还来得安心，而且又有安全感的吧？肖邦的夜曲啊，对我来说就好像是这样子的一个存在，就像是一小段的睡前故事一样，可以结束一整天的纷纷扰扰，然后让自己静静的、好好的。闭上眼睛，随着肖邦刚来到法国巴黎，愉快又幸福的心情来完美的结束这一天吼。哈，肖邦的升 F 大调夜曲，希望各位喜欢呐、啊。就是要提醒一下大家，我记得，如果我们是听音乐、听故事睡觉的话，在睡着之前，还是要把这些会发出声音的广播或者音乐给关掉，不然也是多少会影响到我们的睡眠的吼，我觉得这件事情，我们应该也是非常有感触的啦，因为毕竟我们的一个工作内容跟学习经历，也是会让我们有机会好几次听音乐听到睡着嘛，不管是在音乐厅里面。还是在家里面，有些古典音乐的助眠实力还是非常高超的哦。Oh, 对啊，你自己有没有印象中让你最快入睡也睡得最好的一次是听什么样子的曲子？我
1: 记得是在没有意识的情况下听巴哈。你也
0: 是巴哈，对啊，我也是巴哈。我是有一次，我记得好像以前在节目里面有说过，我去听一位学长的钢琴独奏会，他弹了几乎整套巴哈的《郭德宝变奏曲》。虽然我们现在听完那些巴哈的故事之后，可以理解说，郭德宝变奏曲其实不是为了单纯治疗失眠而创作的作品，嗯，反而是希望，哎、欸，当时的人们能够在音乐当中感到很多有趣的地方，还有好奇，然后直到你听到累了，你才去睡觉。不过我还是抵挡不住这个，你知道，毕竟时代在变迁嘛，那个时候的节奏跟我们现在的节奏感已经不一样了。差不多等到学长谈到了第二段变奏左右，我就直接睡着了。太快了吧，才第二段呢！真的超级快，我自己也吓到啊！我没办法吓到，就是我醒来之后，我才意识到说，哎、欸，我刚刚根本就没听多少，我就睡着了。你醒来是第几段了？我忘记了，我可能是中场休息弹<笑>完了这样。对啊，因为真的就没过几分钟吧，然后我就靠着旁边的墙壁就睡着了。
1: 我觉得听巴哈很有意思，就是你要认真的听也可以，不认真听也可以。巴哈的音乐总是能给我们创造出
0: 很不一样的氛围。哇，你这么一讲，好像巴哈真的比起其他的音乐家真的厉害很多哎，还是他有故意设计过？也有可能啊，因为照你这样子说的话，不是每一个音乐作品都能做到这些事情。有一些作品你就必须得认真听嘛，不然你承受不了它的那些复杂的织度啊，还有它给你的情绪压力。没错<錯>，那有一些作品你也不能说太认真听，你又必须要跳脱出，哎、欸，好像我们这个现实世界给我们的框架，用一个比较模糊的思考空间去欣赏
1: 。哦，
0: 可是巴哈的音乐好像你要认真听，要不认真听，它都能给你不一样的感受。哎、欸，它通吃、欸，哎。音乐之父啊，毕竟是我们又找到一个巴哈是音乐之父的原因的。好，这样子应该其他音乐家是没有话说了吧？我觉得如果我是贝多芬的话，我也认了啦。那
1: 你不是？啊？
0: <笑>对啊，我就假设没。啊、哦。这个话题可能会引起一些古典音乐人士的讨论啊，因为我个人是不太反对说在音乐厅听音乐会的时候睡着这件事情发生
1: 。哦，你觉得是一个很自然还是很棒的那个吗？
0: 哎，我慢慢解释。当然，这个前提是你不能打呼，不能梦游啦，就是影响到别人的话就不太好。嗯，不过我真的觉得听音乐听到睡着这件事情是没有关系的。就像刚刚聊到，就是你会愿意睡着，可能是因为你感到很安心，有人陪伴的一种安全感。哦，那是最真实的感受。对啊，那或是说好，你觉得很无聊啦，也有可能。不过它还是提供了一个安稳的环境，让你可以。睡着，我觉得在生活中就是一件非常难得的事情的啦。虽然有些人可能会认为说听音乐会听到睡着的这一些人呐、啊，都是因为听不懂音乐的关系。你不了解巴哈是什么样的成长背景，你不知道巴哈的作品里面有多少像手表一样精细又巧妙的排列组合，那、啊、你也不知道说这些作品在其他地方的地位有多崇高，多有研究价值。只是我会觉得这方面的事情就会和表演者有比较多关系的啦，就不完全是因为大家听不懂音乐，而是我们可能没有让大家听懂音乐哦
1: 。
0: 像是现在很多音乐会前都有老师们的导聆嘛，对，甚至一些预告片，我觉得都是能够让我们了解今天要演出的曲目内容，然后让我们可以在听音乐会的时候。我会感觉到无聊、想睡觉的一些，我觉得算是一种沟通方式。我会认为是一个很贴心的做法啦，蛮有正面意义的。先
1: 给你一个准备，然后再带你进入音乐的世界
0: 。对，我觉得这样对大家都好，观众也不会睡着，我们也表演的很开心。而且说到底我自己觉得要人家听你的音乐会，然后还不睡着，就只有两种方式，一种是。就像刚刚说的，你真的收获到了音乐中的美，然后也感受到了演奏者传递出来的情感，幸福的睡不着，目不暇及的感觉。嗯、哦，这个大家都能体会吗？嗯。可是另外一种啊，就是因为这场音乐会实在是太难听了，让你不舒服，各种音不准啊，演奏者忘谱啊，错音，大家都没对到牌子等等，导致台下的每一个人都恐慌到睡不着。我们应该也都有这种经验呐、啊，因为。开音乐会的理由啊，其实千奇百怪。有些人可能为了考试，为了要毕业；有些人可能是为了完成自己的梦想啊；有些人是为了赚钱。那就代表说，其实所有人也都能上台演出，不管他准备的如何，只要他愿意，他就是可以开音乐会。对，那也因此我们就会听到一些比较特别的，对，就是会让我在观众席也紧张到不行的音乐会。从演出者啊一走出场的那个表情还有姿势，就可以让你感到，哎呦，好像有一点怪怪的，有点不安。然后接着第一首曲子，他可能演奏了一个小星星，好了，哆哆嗦嗦啦，发发咪，瑞哆嗦嗦咪发咪瑞，然后你就会开始瞳孔地震，开始评估说，好，现在这场音乐会到底是什么场合？如果说是一些初学者音乐教室的成果发表会。他们就是呈现一个好，大家都尽力的一个努力之后的结晶，然后也有这个勇气上台，其实就是很值得鼓励的事情了嘛。可是如果是正式的比赛或是考试，他的这种因为上台紧张啊，因为压力或是真的生理状况等等的因素，让他没办法完整的演出一首曲子的这个状况，还有没有办法能够撑完一整场的音乐会呢？他、啊、究竟下一首曲子是会更好？还是会让你恐慌的更夸张呢，所以我就会开始一边流手汗啊，一边祷告，希望演出者可以好好的演完这场音乐会。
1: 你刚刚这样讲，我一直想到，就是音乐会一开始你就想尿尿，但是你不能出去，差不多是这种感
0: 觉、啊。<笑>可能是还要再更极端一点，因为是各种恐惧啊、害怕、紧张、焦躁啊，甚至你可能还会觉得很好笑，你又不能笑出来，于是在这个情况底下就会完全的睡不着了。我不舒服哦，真的很不舒服。因为在台上的又是别人，不是你。如果是你的话，你可能还可以控制。可是你要看着别人经历了这些事情，然后台下明明就有几百个人在看着他，这个现场的尴尬是很可怕的。所以说，听音乐会听到睡着，好像也不是一件完全不好的事情。就至少我们就没有让人家感到恐慌了嘛，
1: 就是是一个好印象。
0: 对啊，那剩下的就是诶。怎么样？继续带着大家发现更多更有趣的东西，发现说脾气不好的巴哈竟然也能写出那么有气质的作品等等，然后也慢慢的体会到各种不同的艺术的魅力，这都是后面才会说到的事情。先让人家舒服，对，我们也才有发展的可能性嘛。对，今天的这首作品，贝多芬的钢琴奏鸣曲热情的第二乐章，贝多芬也是一位我们非常熟悉的作曲家了啦。这首钢琴奏鸣曲热情，也是他在听力衰退的状况底下创作的作品啊，可以说是非常的躁动不安，非常热情地传达贝多芬情感的一部钢琴作品。不过在这中间的第二乐章啊，却是一段平静纯真的变奏曲。那也希望各位在这个很难让人安心的世界局势，还有工作日常之下，也都可以找到自己能够平静休息、安心入睡的一些好方法我相信，在这个这一大段期间，应该也都蛮多人可能因为股票啊，然后因为一些战争，对，可能这些国际局势的影响，多多少少会让我们在睡觉之前又多了一些额外的想法。哎，我明天醒来了之后，这个世界会变成怎么样子呢
1: ？很多的恐慌
0: ，对啊。可是我觉得，不管会变什么样子啦，你也只能在一个健康的身体还有心理状态之下，也才能够。健全的、尽力的去面对这些突如其来的事情嘛
1: ？真的，如果隔天要打，你今天也要好好睡，你才可以打
0: 嘛。对啊，你跑过去，然后就累倒了，这样怎么玩嘛？没办法、啊。对啊，所以我觉得找到一个大家可以安稳睡觉、休息的一个状态，是现代的人类非常必须要做到的一件事情了、啊。那以上啊，就是今天的小胖电台。你有发现我今天讲话其实蛮温柔的吗？可能刚睡醒。不是。不是，是因为我们今天也要让人家感到安心啊， oh, 感到有安全感，可以边听边睡觉这样子
1: 。哦， oh, 好，那我尽量不要吵到大家。
0: 对，还是我们等一下就哇，<笑>不要不要这样，不要这样。以上啊，就是今天的小胖电台，贝多芬的钢琴奏鸣曲热情第二乐章，希望大家会喜欢，也祝福大家都能做个好梦哈、哦。谢谢大家，我是主持人小胖 Blue Tom。谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊
1: ，拜拜。